0: Qué bueno poder saludarles a través de este podcast de Ministerio Verbo Las Américas. Es para nosotros un gusto y un honor volver a platicar con ustedes. Y en esta oportunidad eh, tengo el honor de, de, de tener como invitadas a este programa a la licenciada Paola Díaz y también a la licenciada Ana Claudia Díaz. Ella tiene una maestría en Recursos Humanos. Y en esta oportunidad quisiera darnos platicar sobre algo que, pues, tal vez nosotros no sabemos que tenemos, el estrés, estrés. ¿Cómo manejamos el estrés? Ese es nuestro tema del día de hoy. Así que, pues, eh, vuelvo a agradecerles por aceptar la invitación a este programa. Licenciada, bienvenida, licenciada Paola.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Licenciada Ana Claudia.
2: Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Pues eh, vamos a entrar eh, directamente a lo que eh, pues hoy en día nosotros estamos viviendo y es a través de, de múltiples situaciones que pueden venir a nuestra vida, pero en este caso muy particular, lo que hoy se está viviendo a nivel mundial y es sobre eh, la pandemia de COVID-19. Y entonces... Pues, eh, quisiera que platicáramos cómo podemos nosotros hacer para poder lidiar con el estrés. Pero quisiera preguntarle a la licenciada Paola, ¿qué es el estrés, licenciada?
1: La Organización Mundial de la Salud define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan a nuestro cuerpo para enfrentar alguna situación eh, pues ¿verdad que estamos viviendo en el día a día.
0: Así es. Y dice también que el estrés es una reacción ante situaciones difíciles, ¿verdad? O sea, que nuestro cerebro dice que se llena de hormonas y esto provoca que se incremente el ritmo cardíaco, que se altere la presión arterial, aumente o disminuya la capacidad pulmonar y se tensen los músculos. O sea, que eh, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, si usted ha sentido alguna de estas situaciones, probablemente usted esté estresado. Y licenciada Ana Claudia, ¿cómo, cómo puede eh, una persona detectar que está estresada para ti?
2: Bueno, en este caso les voy a hablar de mi persona porque creo que es lo más cercano y lo más real. Cuando estoy estresada no duermo, mi humor se ve totalmente afectado, contesto de manera irritada y como que todos tenemos un cierto relojito, siento. Entonces, eh, el mío es que cuando yo ya siento que voy a explotar es porque doy malas mis respuestas y quizás yo no estoy dándome cuenta de cómo contesto, pero la persona que me está recibiendo mis respuestas sí se queda como que fría. Entonces, sí yo me doy cuenta que cuando ya no estoy durmiendo bien me da insomnio, de mal humor, contesto mal. Entonces, los que están a mi alrededor se ven afectados totalmente por mi estrés.
0: Así es. Y sea, Paola, ¿y cómo es que nosotros podemos... Eh, manejar el estrés, cómo, cómo es eh, 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 que nosotros podemos enfrentarlo. Pero una pregunta que, que surge es, ¿los niños pueden tener estrés?
1: Sí, definitivamente, eh, pues a de diferente medida, ¿verdad? Cada uno puede manejar cierto nivel de estrés. Eso depende, ¿verdad? Obviamente que... Los problemas de los niños para nosotros son insignificantes, ¿verdad? No les damos el valor que le dan los niños, pero para ellos perder un juego, eh, inclusive los bebés, ¿verdad? No ver a su mamá. Eso les genera estrés y nosotros decimos, ¿cómo eso les va a generar estrés, verdad? Que pierdan un juego, inclusive que no los dejen ser líderes su grupo de amigos, ¿verdad? Pero para ellos eso es un factor eh, que puede detonar diferentes eh, acciones, sobre todo porque ellos tampoco tienen conciencia sobre sus emociones verdad, y no tienen ese control emocional para saber cómo reaccionar ante esas circunstancias.
0: O sea que si un niño se pone rebelde, hablemos de un niño uh -huh. de unos seis años, de 5 años y está rebelde, está, como decimos, que está llorando mucho, es porque probablemente esté sufriendo algún tipo de estrés.
1: Sí, verdad, eh, pues regularmente nosotros vemos a, a los chiquitos y pues eh, algunos, verdad, que no tienen control sobre sus emociones lloran por cualquier cosa, entonces también tenemos nosotros que aprender a diferenciar eso y pues eh, dar Darles también una solución, verdad, porque no solo es de ahí está llorando porque es malcriado, sino que nosotros también tenemos que eh, acercarnos a ellos y preguntarles verdad, y darles una solución para también encauzarlos y que ellos puedan aprender también a controlar sus emociones. Pero sí, definitivamente, cuando un niño está eh, padeciendo de estrés, eh, pues está eh, muchas veces agresivo. En un punto y en otro extremo también, ¿verdad?, que se aísla. Pueden ser los niños que se aíslan porque estén sufriendo acoso escolar, porque estén sufriendo alguna situación dentro de la casa, ¿verdad?, que los papás estén divorciando a veces. Entonces, sí, entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a, a diferenciarlos. Eh, estas do, estos dos extremos, ¿verdad?, y sobre todo acercarnos a ellos y preguntarles, ¿verdad?, porque muchas veces subestimamos las emociones de los niños y no sabemos qué es lo que están viviendo en casa.
0: Qué interesante. Pues yo preguntaba sobre los niños, porque quiere decir que entonces todos manejamos estrés. Así Ahora, es. una pregunta, licenciada Ana Claudia. ¿Es bueno tener estrés?
2: Bueno, como todo en esta vida, tiene que haber un balance. Entonces, sí y no. ¿Cómo sí? Si? <risa> <risa> bueno, si lo sabemos manejar, es básicamente porque nos, nos estamos preocupando por nuestro día a día, pero si ya esto se vuelve crónico o definitivamente se sale de nuestras manos y empezamos a a pues a tener comportamientos, o no como en, aquí lo conocemos bien en el vocabulario de verbo, no tenemos dominio propio de nuestras emociones, claramente nos vamos a dar cuenta que ya no es un estrés bueno, por supuesto.
0: Ahora, licenciada Paola, hay estrés bueno y malo. ¿Nos podrías indicar cuál sería la diferencia?
1: Sí, claro que sí. Bueno, eh, pues coloquialmente lo vamos a conocer como estrés bueno y estrés mal, ¿verdad? Eh, pero ya su nombre, el estrés bueno, es Eustrés. Y pues ese nos mantiene alerta, como les decía, ante situaciones del día a día, ¿verdad? Que tengamos que enfrentar un examen, que haya un nuevo reto laboral, ¿verdad? Más sobre todo para los que trabajan sobre metas. ¿Verdad? Pero si tenemos, eh, logramos tener control sobre ese estrés, pues está bien que lo, que lo manejemos, ¿verdad? Y luego tenemos el estrés mal y pues ese, eh, su nombre científico es distrés y pues ya con ese eh, ya se vuelve más crónico y pues a medida que se va alargando el tiempo que nosotros lo vamos padeciendo, pues ya podemos eh, sentir dolor, Muchas veces físico, dolor emocional, inclusive hasta mental, ¿verdad? Porque ya se dan situaciones que ya me siento enfermo, ya no duermo, ya no como, eh, ya no quiero levantarme, ya no quiero ir a trabajar, ¿verdad? Y si todo eso se va prolongando, podemos caer en situaciones como depresión, eh, como ansiedad también, ¿verdad? Y no eso hablando emocional y mentalmente, físicamente podemos llegar a tener eh, enfermedades eh, cardiovasculares también, ¿verdad? Porque se incrementa la, la presión arterial, ¿verdad? Se nos puede subir la presión o se nos puede bajar la presión, ¿verdad? Entonces, sí si ya se vuelven situaciones como más complicadas para la persona que no sabe manejar el estrés.
0: Así es. Y hoy en día los adultos sufren niveles de estrés cada vez más altos porque día con día, ¿verdad? Eh, las presiones son más fuertes, las responsabilidades pues de una u otra manera pues eh, las tenemos que afrontar de una manera diferente, como tal es el caso de esta situación que se está viviendo. Entonces, ¿cuáles serían las causas del estrés? Para ustedes, ¿cuáles serían las causas del estrés? Yo me recuerdo que en una oportunidad empecé a ver de que se me estaba cayendo el cabello, y entonces, pues yo me asusté porque dije, ¿tienes ¿sí mi shampoo o será que…? Porque... Era shoulders.
2: No, está siendo
0: eficaz. O no sé. Pero el asunto es de que me asusté tanto que busqué ayuda profesional y me dijeron, no, usted está estresado. Y me empezaron a preguntar, ¿está durmiendo? No, no he estado durmiendo. Eh, creo que he estado comiendo más de la cuenta y todo esto. Pero, ¿cuáles serían las causas principales del estrés, licenciada Ana Claudia?
2: Bueno, por mencionarles alguna, podría ser el divorcio, la muerte de un ser querido, las presiones en la universidad, en el colegio, la vida agitada, por qué no la delincuencia y pues lo que estamos viviendo en este momento, la pandemia, que es el boom de siempre, la pandemia.
0: Así es, el asunto de traer estos programas es para hacer conciencia de que ya nos explicó la licenciada Paola que la mayoría tenemos estrés, Verdad, El estrés es bueno. A mí se me ocurre y considero que si yo no tuviera estrés, no hiciera muchas de las cosas que yo hago o creo de que algunas personas tal vez no se levantarían. No sé, ¿qué piensas, Paola, en ese aspecto? ¿Es bueno entonces? O, o tal vez no sería la palabra bueno, sino que ¿cómo nosotros manejamos entonces el estrés? Esa sería la, la, la pregunta.
1: Eh, hasta cierto punto, ¿verdad? El tener estrés pues es algo normal porque todos los días nosotros salimos a enfrentarnos situaciones que no están en nuestro control porque a veces pues yo voy al trabajo pero no sé si va a llegar ese día un cliente molesto, un cliente estresado, ¿verdad? Entonces eh, pues tener estrés hasta cierto punto es normal. La diferencia o el punto está en cómo manejamos nosotros ese estrés. Porque si somos personas que definitivamente eh, no tenemos control sobre nuestras emociones ¿verdad? y sobre lo que sentimos, eh, algún factor, ¿verdad? Una mala contestación va a hacer que explotemos. Y entonces ahí es donde el estrés ya no es sano hasta cierto punto para nosotros. Pero eh, manejar también estrés nos hace a nosotros también tomar eh, ideas creativas para afrontar las situaciones, ¿verdad? Así como, por ejemplo, ahorita que mucha gente se quedó sin trabajo, eh, pues ni no se dejaron vencer, ¿verdad? Pues empezaron a buscar y ustedes han visto, ¿verdad? Ahorita tantos emprendedores con sus motocicletas repartiendo comida, mm, haciendo mandados. pastelitos, qué chuchitos! Exacto, que hay muchas ventas cositos, y ahorita nada. de verdad, o sea, abrir Facebook es y tener a tus <ríe> amigos es encontrarte con que todos tienen algo, ¿verdad? Y por favor, apoyemos a los microempresarios, ¿Negocio los, los negocios locales, porque realmente eh, ellos tuvieron que ver qué hacían, ¿verdad? Sabían que tenían deudas por pagar, eso causa estrés. El punto está en que, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me dejo eh, manejar por el estrés? ¿Me ahogo en el estrés? ¿Me ahogo en las penas? ¿O busco una manera de salir adelante?
0: O sea que es buscar un equilibrio. Exacto. Entonces, eh, considero de que la pérdida de, del empleo produce un estrés bárbaro. Dice, la pérdida de un empleo puede ser devastadora y los trabajadores desempleados están expuestos a problemas de salud física, tensiones maritales, ansiedad, depresión e incluso el suicidio. Yo quisiera que habláramos un poco de esto, porque realmente eh, pues, se genera en, en varias causas, ¿verdad?, si nosotros no controlamos. El punto es que las personas hoy en día puedan aprender que el, el estrés puede llevarles a perder su matrimonio, a perder el trabajo y aún en el peor de los casos a perder la vida, pues, verdad, o sufrir un derrame cerebral, un paro cardíaco. Yo creo que ese es el punto, verdad, de que nosotros hagamos conciencia en las personas de cómo manejar el estrés, verdad, Ana Claudia?
2: Sí, algo bien importante que me gustaría destacar que siempre lo digo es que es bueno liberarse si nos gusta bailar si nos gusta escuchar música si nos gusta escribir es bueno siempre sacar nuestras emociones por algún lado eh, básicamente creo que si nosotros Realmente encauzamos todas esas, yo siempre molesto y digo eh, únicamente buenas vibras, por favor, y si no, cancelado, 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 porque realmente cuando uno está a la par de alguien que tiene sus malas vibras, uno lo siente, uno lo percibe y hasta o sea, prácticamente como que lo contagian a uno. Entonces, eh, creo yo que es muy importante buscar ayuda, buscar, a, es, pues si no nos gusta ir a un psicólogo, porque el hecho de ir no es que estemos locos, por supuesto que no. Pero si no, así como que también a quien más confianza le tengas, para poder platicar esos problemas. A veces uno no está buscando realmente que nos den un consejo, sino que simple y sencillamente nos puedan escuchar y de esta forma nos liberamos y pues ya encauzamos todas nuestras emociones.
0: Así es, yo creo de que eh, eh, hay formas verdad de liberarlo, pero yo quisiera también que, que platicáramos más específicamente en el área que cada una de ustedes eh, dos maneja, por ejemplo, en el área de educación. Licenciada Paola, ¿tú tienes experiencia en clases con niños, pequeños? ¿Nos puedes hablar algo acerca de, de tu experiencia con, con ellos?
1: Claro que sí, donde me miran joven, pues ya tengo mis añitos de experiencia, ¿verdad? Eh, de 27. Fin, sí, en las 15 primaveras me quedo, pero ya con un poco de experiencia. Eh, definitivamente todos los años los niños son diferentes, ¿verdad? Eh, ahorita vemos actitudes en los niños que definitivamente cuando yo inicié pues no tenían. Y la verdad que muchas veces nosotros subestimamos a los niños, subestimamos el hecho de que están ahí jugando y que ah, no me escuchan, entonces voy a seguir hablando de lo que estoy hablando, pero realmente los niños tienen su atención en el juguete, sí. pero los oíditos, ¿verdad?, bien puestos en lo que están hablando los mayores, entonces eh, sí es importante pues que también los papás podamos tener ese cuidado, ¿verdad?, de lo que hablamos delante de los niños, Hace algunos años, pues, eh, siempre, ¿verdad? Hemos tenido eh, algunos niños que han presentado eh, dificultades de aprendizaje. Entonces, eh, pues, eh, lo que yo hacía para apoyarles era darles una hora antes, ¿verdad? Hablaba con los papás que llegaran temprano para poderles dar eh, ese seguimiento, ¿verdad? Y apoyarles. Y que sí llegó mi niñito, ¿verdad? Pero yo lo vi algo extraño yo dije, de plano, pues tiene sueño, porque muy muchachito se tuvo que levantar una hora antes eh, para llegar al colegio. Entonces empecé y empezamos a cantar y toda la cuestión. Cuando me dice, eh, teacher, fíjate que estoy triste. Y yo, ¿qué te pasó Es que fíjate que mi papá no encuentra trabajo. Y lo que mi mamá gana, dice que no nos alcanza para comer y que no nos alcanza para pagar el colegio. Entonces, ay, yo dije, mi muchachito, ¿verdad?, ¿y cómo, cómo hacer para ayudarlo? Pero son situaciones, ¿verdad?, que ellos no tendrían por qué cargar con esa situación, o sea, son situaciones de los papás, ¿verdad?, que los chiquitos no deberían cargar con En este, eso.
0: un paréntesis uh -huh. para que continúes, pero ¿cómo hacer para que ellos no se den cuenta de esas situaciones extremas que estamos viviendo en, en el hogar, en familia?, ¿cómo hacer?,
1: eh, pues definitivamente tener tiempos, ¿verdad? Tener tiempo para compartir con los hijos y cuando los hijos ya se durmieron y ya estuvieron compartiendo con nosotros, tener tiempo para compartir como pareja y poder conversar de esas situaciones que son un poco más delicadas, ¿verdad? Porque ciertamente no podemos engañar a los niños. Sí. Ahorita con lo que estamos viviendo, pues no podemos decirle, ay, sí, no te preocupes, no pasa nada. No podemos engañarlos, pero tampoco podemos llenar su cabecita eh, de toda la verdad, si lo vemos así, ¿verdad? Porque ellos no tienen por qué estar sabiendo la cifra de cuántos muertos hay diarios, por ejemplo, ah, qué interesante. ¿verdad? Porque... ¿Qué necesidad y yo quiero Exacto, qué necesidad <risa> hay de cargar sí. con eso. Así si uno es por así. salud mental, pues trata de evitar, al menos yo, la verdad, no es porque quiera estar desinformada o porque no, no me interese, uh -huh. sino porque ciertamente es por salud mental, ¿verdad? Porque uh -huh. me aflijo de saber cuántos muertos hay diarios. Entonces, trato de evitar esas cuestiones. Cuanto no más los niños, ah, ¿verdad? No podemos mentirles, pero tampoco podemos decirles las cosas tal cual, sino que también nosotros tenemos que adoptar una mentalidad de niños verdad poder ponernos a su nivel para poder hablar con ellos y explicarles verdad porque no es lo mismo que yo le diga mira se murió tu abuelita a que mira mi vida tu abuelita ya está en el cielo por ejemplo, es la misma información con otras palabras no tan duro
0: como la historia del gato exactamente,
1: <risa> exactamente. <risa> exactamente. otro día vamos a ver la historia
0: <risa> Ay, vamos no, a no, otro podcast. <risa> no. exactamente. regresando con la historia ¿Qué hiciste con este niño? Nos, nos gustaría... ¿qué, ¿Cuál fue claro. el seguimiento?
1: Eh, pues platicamos, ¿verdad? Y le digo... Eh... Platiqué con él y digo, mira, mi amor, pero hay que confiar en Dios, ¿verdad? Porque Dios le va a proveer un trabajo a tu papá y oramos. Y yo siento que pues eso también le dio paz al corazón del nene y después ya me lo entretuve y ya nos pusimos a hacer otras cosas, ¿verdad? Ya directamente académicas. Eh, y pues platiqué con la mamá, ¿verdad? Y le digo, mire, pues yo sé que tal vez la situación que ustedes están viviendo sí es un poco delicada, porque también uno como maestro, créanme que se tiene que limitar a muchas cosas porque hay papás que no toman... Eh, bien las situaciones que uno se esté metiendo, ¿verdad? Y no es porque uno sea metiche, ¿verdad? O quiera saber de su vida, no es eso, sino porque realmente yo siento que a los verdaderos maestros nos importa también el bienestar de nuestros chiquitos, no solo académicamente, sino también emocionalmente, ¿verdad? Entonces, pues, platiqué con la mamá y, y, ¿verdad? Que tuvieran cuidado de qué era lo que estaban platicando delante del nene porque realmente él no tenía por qué estar cargando con esa situación, verdad? él sus penas tendría que ser como nos decían los abuelitos, no sé si a ti te decían de su única preocupación tiene que ser estudiar y se obliga a, a estudiar, pues lo mismo, verdad? que para nuestros chiquitos es lo mismo, verdad? ellos tienen que enfocarse en, en aprender lo que están aprendiendo en el colegio y en jugar porque esa es la vida de los niños, esa es la infancia y si nosotros pues ¿Se las estamos limitando ahorita con todo esto? ¿Qué tipo de adultos vamos a tener más sí, adelante, verdad? Así es.
0: Qué gran responsabilidad, licenciada Qué responsabilidad. Paola. Quisiéramos oír ahora también la experiencia de la licenciada Ana Claudia Díaz. Como yo dije al inicio, ella tiene una maestría en recursos humanos. Licenciada Ana Claudia, me gustaría que tú nos eh, eh, compartieras de tu experiencia en el aspecto laboral. ¿Cómo has ayudado a las personas? ¿Qué has hecho para poder llevar hacia esas personas una calidad de vida en relación a tu experiencia?
2: Bueno, básicamente cuando hablamos en el ámbito laboral vienen muchos factores, pero al que me voy a enfocar y es muy importante es que nos organicemos, organizar nuestro tiempo no nada más de la manga es que nos dicen haga un descriptor de su puesto uno dice ay pero por qué me ponen a hacer eso si ya sé qué tengo que hacer no simple y sencillamente es para que nosotros podamos saber qué funciones y a qué debemos realmente enfocar nuestra atención separar lo importante de lo urgente porque muchas veces queremos estamos aturdidos y queremos hacer de todo y realmente no es que en ese momento no lo estén solicitando si lleváramos una agenda donde apuntáramos yo soy al antiguo, tengo mi teléfono, mi smartphone, pero a mí me gusta mi agenda y a mí me gusta escribir y eh, tachar, eh, poner mis anotaciones hasta con colorcitos y siempre les doy consejos de que si a ustedes les gusta poner sus cositos en sus agendas así bonito para que sea armonioso, háganlo. No es que eso sea, eh, ay, ya no, porque tenés tu teléfono. Sí, tengo mi teléfono, pero está bien eh, llevar una agenda, programar, y como les mencionaba el descriptor del puesto ¿por qué? porque entonces de esta manera nosotros vamos realmente a saber a qué nos tenemos que enfocar a qué vamos a, dar, a tirar nuestro esfuerzo y no es que otras cosas ay no, eso no me voy a esforzar no, sino que realmente eh, hay que establecer metas y prioridades aquí es muy importante eh, pues que nos centremos porque no podemos ir por la vida nada más, eh, ah bueno, hoy es lunes y lo que venga no, y por eso es de que también hasta cierto punto nos llegamos a estresar, porque como no nos organizamos, llega un punto en donde tu jefe te está exigiendo lo que hace tiempo te pidió, pero como no te organizaste, entonces ya última hora, típico chapín, estamos corriendo. Entonces yo siempre les digo, organícense. Si tenemos un descriptor de puesto, saquémosle provecho.
0: Licenciada, una pregunta. ¿Qué hacer con un jefe que exige y exige y exige qué hacer? ¿Cómo bueno. manejo...? esa presión de trabajo les voy nada? a
2: contar <ríe> mi experiencia <ríe> que yo creo que gracias a Dios no he muerto <ríe> estoy viva eh, no básicamente yo creo que uno tiene que tener dominio propio de sus emociones y aprender a escuchar el jefe pues a uno le puede exigir un montón, pero si uno se pone al tú por tú o, o a contestar, yo creo que ahí perdimos toda la comunicación, porque también lo, lo digo siempre, consejos, miren, en cualquier tipo de relación, no importa en la que sea, Buena comunicación. Entonces, si sabemos escuchar, aunque nuestro jefe esté todo alterado, pero si yo sé guardar silencio, si yo sé escuchar, yo creo que ahí voy a aplicar la técnica de contar de uno a diez, de uno a diez, de uno a diez, y realmente si sí funciona. Entonces, creo yo que básicamente es aprender a escuchar y, y, no, y no querer justificarme, porque si no se pudo, pues no se pudo.
0: Ay. Mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Pero has tenido la experiencia de que el jefe llama la atención y que la persona explota, puede ser en ira, y otros en llanto. ¿Has tenido experiencias? Sí,
2: les voy a comentar, no en este trabajo, por supuesto, donde estoy actualmente, sino en el anterior. Eh, tenía, pues, eh, cada quien tenía su, su jefe y pues, una de nuestras compañeritas siempre se estresaba y en una de esas llegó llorando, ¿verdad? Y todos como que, ¿qué te pasó? Y ella no podía ni hablar y todos como, ¿qué pasó? Bueno, entonces eh, le habían llamado la atención, pero ella estaba tan estresada que llegó al punto que explotó y lloró, pero su llanto no era así como, no, sino que realmente como que sí le hubiera sucedido algo fatal, entonces llegamos a la conclusión que sí es bueno en, hasta cierto punto, hasta en el trabajo, tomar un descanso. Eh, eh, pues en, en nuestro eh, No sé, en nuestra área Procurar pues Aislarnos, tener una tacita Con café o no sé Algo que en ese momento nos ayude A que nuestro cerebro se desconecte Por lo menos por cinco minutos Y de esta forma lograr que nuestras emociones Nuevamente se encaucen pero si estamos pura bomba de tiempo guardando, guardando, sucede lo de esta mi compañerita, que cuando llegó pensamos que saber que le había sucedido, a que lloró hasta un, no sé cuánto tiempo y ni le entendíamos qué era lo que había <risa> sido, pero sí, no. y no entendíamos qué era lo que había sucedido.
0: Qué interesante, o sea que realmente lo que estamos hoy platicando es de suma importancia, porque sí hay que saber manejar el estrés, ¿verdad? Me gustaría, licenciada Paola, que también nos pudieras eh, dar algunas eh, sugerencias o técnicas de cómo hacer en el matrimonio, cómo manejar el estrés también en el matrimonio, porque ya dijimos que si no lo hacemos nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar a enfermarnos de situaciones en nuestro cuerpo eh, muy duras, un derrame, eh, no sé. Pero el punto es que cómo manejamos el estrés en el matrimonio.
1: Eh, pues lo primero, ¿verdad?, es destacar, que de, como decía eh, Ana Claudia, ¿verdad? Que en cualquier relación lo primero es la comunicación. Si usted no se está comunicando con su pareja, eh, definitivamente pues no van a llegar a un acuerdo, ¿verdad? No van a poder limar rasperezas porque no hay comunicación, no saben qué le está pasando al otro, ¿verdad? Eh, segunda, eh, seguidamente, ¿verdad? No anticiparse o no imaginarse cosas, porque realmente la anticipación o la imaginación de situaciones nos pueden hacer sufrir mucho y pueden hacer más grande algo que de verdad no tiene mayor importancia, ¿verdad? Algo que se puede solucionar hablando. Entonces, eh, pues poder platicar siempre con la pareja, ¿verdad? Eh, y pues poder eh, tener... Control sobre las emociones. Muchas personas y más, por ejemplo, ahorita con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Que se han quedado sin empleo, lastimosamente, pues se cargan. Y ahí sí que no estamos buscando quién no las debe, sino quién no las paga, ¿verdad? Entonces, <risa> sí, eh, sí, ¿y sí. quiénes son los más cercanos? ¿O quiénes son con los que hasta cierto punto tenemos esa confianza para desahogar? Nuestra familia, nuestra pareja. Uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí sí que no estamos buscando culpables o no me puedo desahogar con mi jefe que, pues, me llamó la atención, pero sí me desahogo con mi pareja cuando llego a la casa. Y ahorita no quiero nada, no me hables, no te acerques. Entonces si la pareja a veces no entiende qué pasa, ¿verdad? Entonces una de las situaciones es poder comunicarse con la pareja. Pues en, en clínica, ¿verdad? Hemos visto situaciones así muy fuertes en relación de pareja porque no tienen comunicación. Yo lo primero que les digo, mire, si está enojado, ¿verdad? Ya sea con su esposa, con su esposo, con su hijo, salga del cuarto donde está. Y Intienso. salga a respirar. Huir no es cobardía. Dicen Exactamente, no, no. salga a respirar. Tomarse,
0: tomarse un tiempo.
1: Tómese el tiempo mm. para ustedes, respire, cuente hasta 10. Parece chiste, ¿verdad? Que no lo dicen <ríe> y ya está trillado de que sí, que cuente hasta 10 y que se va a calmar. Y uno no cree, pero de verdad funciona, ¿verdad? Respire profundamente porque cuando uno está enojado, ¿verdad? ¿Cuál es la primera situación? La aceleración de la respiración. Y uno respira... <ríe> ¿Verdad? No. Entonces, lo primero, respire profundamente, tranquilícese, pero no al lado de su pareja, ¿verdad? Porque entonces usted está enojado, su pareja se enoja con usted y entonces todo el mundo resulta enojado. Entonces, mejor salga de la habitación en donde está, tranquilícese y cuando ya esté tranquilo, regrese a hablar con su pareja, ¿verdad? Eh, como les decía en ejemplo de este mi niño, eh, tenga un tiempo para, para usted y su pareja, tenga un tiempo para conversar situaciones importantes. Que solo requieren de su atención de ustedes como pareja, ¿verdad? Eh, otra de las técnicas, ¿verdad?, que aplicábamos era eh, pues se daba una situación en la pareja, pero como en el ratito yo te doy Tú me devolvés una más fuerte y muchas veces así somos, ¿verdad? Entonces lo, lo que hacíamos era que tuvieran eh, un cuaderno, ¿verdad? Una libreta especial para poder anotar eh, lo que le hizo sentir alguna mala mirada, alguna mala expresión de su pareja para que en el ratito no le contestara con el hígado, ¿verdad? Porque muchas veces eso nos pasa, que contestamos con el hígado, ¿verdad? Entonces eh, que anotaran qué fue lo que les hizo sentir, eh, lo que les dijo su pareja, ya más tranquilos en su tiempo de pareja, ¿verdad? Y puede ser en la noche, después de acostar a, los, a sus hijos, pues platiquen, ¿verdad? Mira, lo que me dijiste hoy me hizo sentir de tal forma. Entonces, pues ya la otra pareja también eh, puede reconsiderar lo que le dijo, ¿verdad? Y también puede eh, hacer conciencia de que la expresión que utilizó no estuvo bien, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? De que me, me gritó, pues yo también le dejo gritado y así nos quedamos enojados. Y a veces yo digo, ¿y por qué me gritó, verdad? Si yo solo le pedí favor que me alcanzara el salero, por ejemplo, y me gritó. Pero no sabemos si tuvo un mal día. Sí, y no sí. vamos a enterarnos de todo lo que hay detrás de, de una acción, si no platicamos, entonces la base de todo esto siempre es la comunicación. Propiciar con la pareja tiempos, no solo para hablar, sino también de compartir como pareja, porque muchas veces con todo lo que tenemos que hacer durante el día, tampoco propiciamos tiempo para estar con nuestra pareja, para compartir nuestros sentimientos, ¿verdad? Sino que, ¿qué es? Mira, se fue el gas, mira, ya no hay agua, mira, falta esto, ¿verdad? Pero también es necesario que podamos compartir como pareja, ¿verdad?
0: Ana Claudia, licenciada Ana Claudia, ¿cuál sería la sugerencia? Eh, muchas personas dicen que si ir con el psicólogo es porque yo estoy loco. Según tu, tu experiencia en, en el trabajo, ¿qué es lo que sugieres? ¿Cuántas veces uno debe ir con el psicólogo? Eh, ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo darías?
2: Bueno, antes que nada déjenme decirles que ir al psicólogo no es que estemos locos. Definitivamente no. Si nosotros le diéramos la importancia, a, así como a la salud física, a la mental, definitivamente no estuvieran estos problemas de estrés. Y pues yo recomiendo que por lo menos, dependiendo cómo porque uno también tiene su termómetro Pero por lo menos una vez al mes que uno vaya a desahogarse, eh, a, a manifestar sus inconformidades Porque el cuerpo nos da señales, él, eh, nos manda pues avisos Y pues a veces uno se cree superman o la mujer maravilla y no les hace caso a esas señales conozco a alguien que se le pone su ojito rojo de una vez y es como que bueno, ya está estresado, uno ya, ya se estresó. O hay personas que se les empieza a caer el cabello, no, o no duermen, entonces sí, por lo menos una vez al mes, ir a, al psicólogo para poder eh, en, saber encauzar esas eh, emociones, porque no es que todo sea malo, porque tampoco es, es porque definitivamente, porque las emociones, pues por algo son emociones, es, está bien poderlas manifestar, pero, como todo en esta vida, tiene que haber un equilibrio. Si sabemos llevarlo, nuestra vida va a ser muchísimo más fácil. Se oye muy, muy agradable decirlo y sencillo, pero ya estar en los zapatos verdaderamente en, en las situaciones extremas, eh, pues ¿qué lleva? el estrés nos lleva al miedo y el miedo nos paraliza. No hacemos nada. Y si realmente nos ocupáramos, pues el tiempo que estamos ocupando en el estrés podríamos encauzarlo en otras cosas y ahí encontraríamos la solución, porque prácticamente, pues donde vengo a citar lo que decía Paola, que en la situación de crisis es cuando vienen las mejores ideas también. Prueba de ello es todo este ejemplo de las personas emprendedoras, que pastelitos, que eh, las caretas eh, que se pusieron ahí enfrente a la universidad, que rapidísimo se les prendió el foco. Entonces, Aterrizando, pues eh, contestando la pregunta, pues sí, definitivamente vayan al psicólogo. O si no quieren ir al psicólogo, pues encuentren a alguien con quien desahogarse. Es
0: muy interesante.
2: Pero de verdad que lo hagan porque, o oh, pues, si sí, no, no quieren hablar porque les cuesta, un su cuadernito, de verdad que anotar ahí todas las emociones, hasta uno se da cuenta qué tan estresado está con la forma que uno agarra el lapicero. y qué tan fuerte escribe y cuando uno ya está leyendo pues chica sí está bien enojado oh. <risa> <risa> bien fuerte caos, una pero sí ayuda bastante y, o, o apartarse o en la otra eh, pues eh, algo que yo hago bastante es que me pongo mis audífonos y busco en YouTube el, el ruido de cas el sonido de cascadas o música instrumental y ya ya salgo a, así como tranquila porque pues nadie tiene necesidad de aguantar a nadie y por supuesto, es cierto que debemos de ser tolerantes, pero también tenemos que pensar en, nuestra, en nuestras relaciones, que hay que cuidar el corazón de, de quienes están a nuestro alrededor.
0: Así es. Y la licenciada Paola decía algo muy importante y también tú coincidiste en que realmente el estrés es eh, algo que nosotros no vemos, pero que puede provocar en enfermedades ya, ya crónicas y reales, por ejemplo, la diabetes, el aumento de peso. Eh, enfermedades del corazón, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí vale la pena que pongamos atención. Y por eso les agradezco infinitamente, yo mismo estoy aprendiendo de cómo manejar eh, eh, el estrés, ¿verdad? A mí me gusta hacer eh, pues muchas cosas a la vez, creo que eh, eh, es a, a, algunas personas tienen ciertas <risas> capacidades y creo que no se debe de abusar, hay que ser humilde para saber también poner límites, ¿verdad? Pero también creo que es importante eh, ya para eh, pues ir también adentrándonos un poco más Cómo podemos controlar el estrés, eh, qué técnicas usar, porque de una u otra manera hoy lo estamos platicando aquí eh, coloquialmente y realmente yo me siento también de estar en estos programas, porque yo estoy seguro que llegan a las personas en un momento difícil que estamos viviendo. Eh, por, la Biblia dice en Mateo 6.34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Muchos, y en mi caso, yo estoy pensando de aquí a dentro de 15 días peor si no voy a hacer esta venta eh, los papás son muy aprensivos, a veces cuando uno de nuestros hijos no llama y peor si le pasó algo pero siempre estamos pensando mal verdad ¿cómo hacer para controlar eso? verdad hoy yo estoy seguro que nos están escuchando muchos papás ¿cómo hacer? dice aquí la Biblia que no nos afanemos, que cada cosa tiene su propio mal, por supuesto es buscar un equilibrio, pero ¿Cómo piensan ustedes que podemos nosotros entonces ir controlando el estrés?
1: Pues lo que decía Ana Claudia, verdad, lo primero, organizarse. Si usted es una persona organizada, definitivamente usted va a saber cómo manejar y controlar su tiempo. Eh, sinceramente, verdad, yo esto es algo que lo he tomado para mí, el no afanarme, más de lo que yo puedo manejar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros también eh, nos estresamos porque el jefe no se apura a mandarnos una información que necesitamos para seguir trabajando. Pero eso ya no está en mi control, ¿verdad? Entonces, hacer lo que yo tengo que hacer y lo que está en mis manos hacer. Lo que ya no me corresponde, de verdad, ni por más que yo me... Ponga de pies y cabeza, ¿verdad? Para que mi jefe se apure a mandarme la información, no me la va a mandar. Entonces, mejor, bueno, entonces yo hasta aquí avancé, no me lo mandó, me, me desconecto, ¿verdad? Eh, y te, tener, ¿verdad?, desde la mañana, organizar su día y ya el día siguiente, pues Dios sabrá, ¿verdad? Porque ahorita con todo lo que estamos viviendo, pues realmente no sabemos cómo vamos a amanecer al siguiente día, ¿verdad? Entonces, pues eh, enfocarnos en el hoy, enfocarnos en el presente, que es lo que podemos manejar. Mañana, pues ya veremos. ¿verdad? Cada día
0: trae su propio afán, Exacto. ¿verdad? Y creo que otro punto importante es identificar qué me estresa, ¿verdad, licenciada Ana Claudia? Así es. ¿Verdad? ¿Qué piensas tú de esto? Debemos de identificar qué es lo que me estresa. Por ejemplo, si yo sé que me estresa, eh, por ejemplo, ir a una, a, al banco, por ejemplo, y sé que ahí hay muchas colas, pues yo debo de buscar, por decir un ejemplo, no ir ahí. O tal vez buscar una técnica más, más temprano, temprano uh -huh, identificar
2: que me estresa.
0: ¿Qué piensas de eso?
2: Sí, de, eh, pues yo creo que al final uno se estresa porque quiere, uno se complica porque quiere. Así es. Porque realmente somos responsables del hoy, de lo que está sucediendo ahorita. De lo que pasó, yo ya no puedo regresar el tiempo, definitivamente ni lo puedo borrar, ya no puedo hacer nada. De lo que va a pasar mañana, tampoco, sí puedo encomendarme a Dios y sí puedo pedirle que pues, su voluntad sea agradable y perfecta en mi vida, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, soy responsable de lo que va a suceder hoy. Así que, eh, pues, el, el consejo que yo les doy es que no, no, no piensen, no, no. hay una palabra en, en inglés, <ríe> no sé su traducción, pero eh, eh, que es no, no sobrepensemos. Porque si estamos, piense y piense y piense y piense, solo nos estresamos. Es. Vale la rondas Y no hacemos nada. No logramos nada. Si realmente con estar pensando en ya estuviéramos construyendo, pues como dice Roma nos hizo en un día, pues sí, entonces, ¿qué? Entonces yo, les, y, y lo aplico a mi vida también, porque a mí me pasa bastante. A veces estoy, me da insomnio y hasta yo escucho mis pensamientos y escucho mi corazón y me regaño a mí misma. Y creo yo que es bueno que nosotros sometamos a nuestra alma, a nuestros pensamientos y les digamos que tenemos que tener dominio propio. Que está bien que sintamos, pues no somos de palo, pero hasta cierto punto, hasta dónde vamos a permitir que esas emociones vengan e incomoden mi paz.
0: Así es. El rey David, el salmista en la Biblia, él le hablaba a su alma. Él decía, oh alma mía, bendice a Jehová, bendice a tu Creador. Entonces también dice, según lo que yo estoy entendiendo, es que debemos llevar una vida ordenada. La Biblia dice en 1 Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces debemos de esforzarnos por mantener cierto grado de orden en nuestra vida, ¿verdad? Exacto. Coincidimos en eso, ¿verdad? Entonces yo creo de que así podemos nosotros controlar... El estrés, tener una vida de calidad y disfrutar el hoy, porque también no quiere decir que nosotros no planifiquemos, ¿verdad?, que nosotros no pensemos en un futuro, pero creo de que tiene que ser equilibradamente, ¿verdad? Así que entonces ya para ir finalizando este ameno programa, hoy me lo disfruté de una manera sí. tremenda, yo quisiera que ustedes nos puedan decir sus últimas acotaciones en relación a este tema.
1: Eh, pues lo primero, usted no se asuste, verdad. Se ha sentido estrés en su vida, es algo normal hasta cierto punto. Lo importante está en cómo hemos estado eh, recalcando, verdad. Que usted sepa cómo manejarlo. Eh, lo primero, verdad. Usted identifique qué situación es la que lo está estresando. Si está dentro de sus manos, poder hacer algo diferente para cambiar esa situación, hágalo. Eh, también, verdad. No reprima sus ideas, no reprima sus sentimientos ni sus emociones, ni sus necesidades, porque si no vamos a estar como la olla de presión que guarda, guarda y guarda y va a llegar un ratito en que usted va a explotar y va a rematar con las personas que menos se lo merecen, ¿verdad? Conózcase, conozca sus límites, ¿verdad? Eh, conozca también sus habilidades, porque eso lo va a poder eh, ayudar a tomar decisiones y hacer cosas que realice. Eh, realmente va a poder hacer, ¿verdad? Sea realista con sus metas, ¿verdad? Pues a veces un, nosotros nos planteamos unas metas que de aquí a un año ya vamos a tener casas, carros, sueldos, puntos, ¿verdad? <risa> y a veces no es así. Entonces <risa> tenemos que ser realistas con, con nuestras metas, con lo que nosotros queremos alcanzar, eh, ¿verdad? Mejore sus hábitos. Realmente eh, los hábitos que nosotros tengamos son bien importantes, ¿verdad? Porque primero nos definen como personas nuestros hábitos nos definen como personas y segundo que también nos ayudan a, a tener nuestro tiempo equilibrado ¿verdad? entonces dentro de su agenda pues tenga usted un tiempo para hacer ejercicio ¿verdad? coma sanamente haga cosas que lo hacen feliz por ejemplo a mí me hace feliz leer entonces yo ahorita pues dentro de mi tiempo, ¿verdad? Termino mi jornada de trabajo, comparto con mi familia un poquito, ¿verdad? Y todo. Y cuando todos se van a dormir, porque definitivamente no me gusta que me molesten en mi tiempo de lectura porque me meto mucho. Entonces ya me pongo a leer y sinceramente créanme que duermo tranquila y confiadamente y esperando que ya sea el siguiente día para seguir leyendo, ¿verdad? Pero hagamos cosas que realmente nos gustan. Encontremos un sistema de apoyo emocional eh, que nos pueda... De verdad apoyar, ¿verdad? Como decía Ana Claudia, pues ir al psicólogo, eh, contar con amigos, ¿verdad? Que realmente nos escuchen, porque de amigos, a amigos hay un montón, ¿verdad? Que nos van a decir lo que queremos escuchar muchas veces, pero también es importante tener la opinión de alguien ajeno a nosotros y es por eso la importancia de ir al psicólogo, ¿verdad? Porque el psicólogo no me va a decir a mí lo que yo quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar. Pues mejor no voy a ir. <risa> ¿verdad? <risa> que necesito es muy diferente, verdad? Entonces y eh, también, verdad, poder desarrollar una fuente de apoyo espiritual.
0: Eso es muy muy eh, importante. Licenciada Ana Claudia, ¿cuánto tiempo es recomendable que eh, uno tiene que dormir?
2: Bueno, aquí sí o sí ocho horas, definitivamente. Eh, si duermen más, pues ese es un problema. <risa> no, pero sí, o, o sus ocho horas que tiene que ser eh, para que realmente podamos descansar, el cuerpo también necesita, pues, como el teléfono se queda sin carga y necesita estar enchufado, nuestro cuerpo también necesita descansar eh, y, y tener un, un sueño reparador, para que al otro día amanezcamos frescos y todos los días son un nuevo comienzo, es una nueva página en blanco. No nos afanemos por lo que hicimos el día de ayer Como les dije, no lo podemos cambiar Pero sí, de nosotros depende Volver a iniciar con el pie derecho Y pues eh, decir buenos días eh, Señor Sol Buenos días a la vida Buenos días al amor Y estar agradecidos Y algo bien importante que me gustaría remarcar Es que busquemos un tiempo de intimidad con Dios Y que nuestras cargas las podamos dejar delante de Él Y es muy, muy rico realmente eh, cuando uno está eh, estresado, agobiado, que ya no haya ni qué hacer y le dice a Dios aquí estoy y cuando uno siente, eh, al menos yo estoy hecha un mar de lágrimas una vez y, y, y según yo hablé un montón y creo que no le dije nada a Dios, pero el simple hecho de llorar y de desahogarme es tan rico que cuando ya salgo de mi cuarto así ya toda contenta, hasta creo que hay un brillo diferente en mis ojos, entonces sí les aconsejo a ustedes que me están escuchando que busquemos a Dios, que tengamos nuestros ratos de intimidad, que como dice su palabra, verdad, que, que le clamemos y que Él en su momento también nos va a, a dar lo que nosotros necesitamos, porque también nosotros somos muy exigentes y queremos que sucedan las cosas en el momento y pues Él se toma su tiempo y siempre tener en cuenta que su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta para
0: sus hijos que le amamos así es dice Mateo 5.3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos o sea que para ir ya finalizando creo que rematamos en que hay algo sumamente importante y es que nosotros debemos de tener una relación íntima con Dios después de buscar toda la ayuda de hacer ejercicio de buscar algún tipo de relajamiento también creo que esto nos va a ayudar bastante Así que, entonces, yo solo quiero agradecerles nuevamente por aceptar la invitación a este programa de las Buenas Nuevas, que por cierto, yo les pido que usted, por favor, comparta este programa con sus amigos, denle like. Mire, nosotros queremos seguir haciendo más programas, nos gustarían sus comentarios, pero vuelvo otra vez a decir, licenciada Paola, gracias por estar con nosotros, licenciada Ana Claudia, eh, muy, muy honrado de tenerlas aquí en el programa y solo, solamente para ir finalizando, eh, si hay algo más que ustedes quisieran compartir, licenciada Paola.
1: Claro que sí, eh, pues... Recuerden que Dios nos tiene en su diestra, Él tiene control de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad?, de las que van a venir, Él sabe, eh, confiemos plenamente en el Señor, ¿verdad?, Él, Él está con nosotros, definitivamente, eh, pues que no se turbe nuestro corazón, ¿verdad?, para todo hay solución, créanme, eh, para un problema dice que hay cinco soluciones, ¿Verdad? El punto está en que podamos nosotros pues también salir un poquito de, de, del problema y poder encontrar las soluciones, ¿verdad? Entonces eh, no se aflija, no se atormente, porque definitivamente hay una solución para todo y pues si no, Dios va a saber qué hacer con usted, definitivamente, ¿verdad? Nuestro Padre, si Él permite la prueba, así nos da la, la salida también. Entonces no se aflija, confíe en el Señor y estoy segura que Él va a realizar una gran obra en su vida.
0: Gracias, Ana
2: Claudia. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, fue realmente un placer haber compartido con ustedes y pues para los que me están escuchando, disfrute su vida, disfrute a su familia, cuando llegue a su casa, bese, abrace a sus papás, a sus hermanos y disfrute, goce, haga las cosas que más le guste, si usted quiere irse a comer su pastel, si quiere bailar, si quiere gritar, hágalo, definitivamente eh, el ser humano pues se complica porque quiere realmente las herramientas las tenemos Dios nos ha dado los recursos y nos ha dejado pues eh, muchísimas cosas, solo es cuestión que sepamos utilizarlas así que pues simplemente eso disfrute, nunca deje de sonreír a veces pues eh, dirán que no, uno no se toma las cosas en serio, pero no, reírse pues libera un montón de emociones, aquí ella no me dejará mentir, creo que hay un montón de nombrecitos que no me acuerdo qué, qué es, pero el simple hecho de sonreír lo hace uno así como, hasta suspira uno y siente delicioso, así que los animo, los invito para que realmente valoren su vida, aprecien a sus papás y ahorita que lleguen a su casa, bésenlos, abrácenlos porque no sabemos cómo está el tiempo.
0: Muchas gracias por estar en el programa Buenas Nuevas de Verbo Las Américas. Así que, por favor, dele like y comparta el programa. Hasta pronto.